0: ¿Qué tal amiga y amigo del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerden que nuestro podcast Ventas B2B trata de aportar contenidos de valor para emprendedores y vendedores acerca de negocios, emprendimiento, marketing y por supuesto ventas. En ese sentido, hoy estaremos hablando acerca de... Las tres F de inicio, que habitualmente se usaban para el financiamiento, Friends, Family and Fools. También, también vamos a conversar acerca de la, los pros y los contras que tienen que ver, que tienen con eh, financiar proyectos de negocios, emprendimientos con eh, Friends, Family and Fools. Tiene sus pros y tiene sus contras. Discúlpenme si me escuchan un poco afónico. La verdad la cosa es que estoy bastante resfriado, estoy con una tos. Que no me deja. Espero que no sea más que un simple resfriado. no Ya tengo mucho miedo de, del COVID. Espero que no, no, no sea eso. Friends, Families and Fools. ¿En qué consiste realmente esta, esta forma? En realidad se trata solamente de echar mano a lo que tienes disponible. Cuando tienes una idea de negocio, cuando quieres hacer un startup, en los primeros pasos probablemente vas a necesitar algo de financiamiento y tus ahorros lo que tú tengas puede no ser suficiente para cubrir los primeros pasos de una, de una empresa entonces se recurre a la familia a los amigos y a algunos fools algunos tontos o locos de qué se trata esto entonces porque en realidad son personas que te conocen a ti y, y, y apuestan por ti porque te conocen porque saben que eres una persona emprendedora, una persona responsable que ha cumplido y están dispuestos a apoyarte con algunos recursos para comenzar con tu negocio. ¿Quiénes son esos que están dispuestos a apoyarte? Bueno, la familia incondicionales, ¿cierto? Tu papá, tu hermano, tu mamá, tus amigos. O sea, gente de tu círculo familiar que, que pueden tener algún dinero ahorrado y están dispuestos a pasártelo para que tú lo incorpores a tu negocio como inversión. Los amigos, compañeros de colegio, compañeros de universidad, del barrio, del equipo de deportes, donde estás, en fin, gente que, que te conoce y que si tienes una buena fama, si has desarrollado una buena marca personal, pueden estar dispuestos a pasarte algún dinero para tu emprendimiento. Y los fools, los locos, los eh, tontos, es la traducción literal, ¿no es cierto?, son personas que podrían creer en tu negocio y puede ser, encontrar personas que pueden ser eh, una buena opción para el futuro de tu, de tu empresa. Entonces estarían, pueden estar dispuestos a invertir si se trata de una buena idea. Puedes encontrar con gente, y no estoy hablando de una de un fondo de inversión, sino que estoy hablando de gente que puede destinar algo del capital a tu empresa sin hacer una evaluación tan profunda. ¿no? Sino más bien por corazonar o porque ubican de alguna parte, un ex empleador, una empresa incluso en la que tú estás hoy día y que puedas hacer un spin-off la empresa y sus dueños, sus gerentes puedan estar, querer invertir, apoyarte en eso. Puede ser una forma, ¿no es cierto?, de encontrarte financiamiento. ¿Cuáles son las ventajas del Friends, Family and Fools? En general, y, y esto es bien en general, ¿no es cierto?, no existen plazos de devolución ni intereses porque son personas que no se dedican a eso, son personas que en base a su confianza, confían, confían en ti y aportan ese granito de arena, ese, esa forma de darte el empujón. En muchas ocasiones, sobre todo lo, lo, los familiares, incluso ni siquiera te piden la devolución del dinero, porque en el fondo es una ayuda, se mira así. En el caso de, de familiares muy directos, muy cercanos, probablemente no tengan ningún interés en... en, en Pasarte la cuenta, digamos, que le, esperar su, su retorno. Sino más bien es una ayuda, es una, es una forma de demostrar el cariño familiar. Que otra ventaja tiene esto es que. es más fácil convencerlos, porque va a ser una tarea mucho más sencilla, ya que no tendrás que mostrarles un plan de negocio, probablemente, ni. ni, ni, ni un flujo de caja, sino más bien pedirles el apoyo y pedirles que te respalden. Y lo harán tranquilamente porque hay una hay un vínculo emocional detrás de eso, ¿no es cierto? Y probablemente un, una tercera ventaja que tiene esto del friends, family and food es que puedes tener una libertad para invertir ese dinero en lo que tú creas conveniente. No vas a tener a alguien que te va a pasar la cuenta ni que va a estar pendiente de eso. Te deja, tienes libertad, ¿no eso? No son como los, los fondos de inversión o los capitales ángel o, o algún inversionista, sino que realmente puedes tener puedes tomar y poder tomar decisiones sin ni siquiera preguntarle a los que te pasaron ese dinero te tienes más libertad cuáles son las desventajas que tiene un friends family and fools bueno en general las cantidades de dinero que te pueden prestar son pequeñas generalmente son personas de tu entorno que no tienen una capacidad económica eh, espectacular digamos pueden tener algunos ahorros pero pero no, no, lo usual, ¿no es cierto?, es que no puedes esperar recibir una gran cantidad de dinero de un familiar, de un amigo, porque normalmente no los tienen, digamos, y no estarán dispuestos a hacerlo, porque ellos también tienen su vida y tienen sus responsabilidades y quieren mantener los ahorros. Entonces, probablemente lo que, con lo que te puedan ayudar son cantidades bastante pequeñas. Ahora, hay emprendimientos que necesitan poco capital, es más trabajo, es más creatividad. Que, que otra cosa entonces puede servir también esas cantidades pequeñas ahora si tu necesidad si tu requerimiento de capital es mayor probablemente no te alcanza ni con los friends, ni con los families, ni con los fools eh, es posible, esta, otra desventaja que tiene que tiene esta forma de financiar con estas tres F es que si, si no haces la devolución del dinero porque no te lo están cobrando, no te lo están pidiendo pero puede generarte otro tipo de problemas con familiares o amigos, ya que si bien es cierto no existe una, un contrato, una formalidad, bueno, también hay una expectativa de que cuando tu negocio le vaya mejor debas devolver ese dinero. O sea, no te lo han regalado, si tú se los pediste, en algún momento hay que regalarlo, o sea, hay que devolverlo, perdón. Entonces puede generarte otro tipo de problemas con estos familiares, con estos amigos, ya que... No, no te estás haciendo un poquitito el leso, digamos, te estás corriendo del, del tema y en términos realistas deberías devolverlo. Deberías devolver ese dinero cuando tú te hayas comprometido a ello. Y es conveniente hacer ese compromiso y, y generar ese cumplimiento. Claro, ellos estarán, pueden estar dispuestos a acompañarte si es que te va mal en el negocio. Pero a lo menos tienes que dar alguna explicación. Y si te va bien, que es la idea, apenas puedas tienes que devolver ese dinero y comprometerte a devolverlo, o por lo menos generar algún plazo para hacerlo. En algunos casos, eh, como otra desventaja, esta, esta gente de confianza se pueden sentir con alguna, a ver, por decirlo así, alguna forma de intervenir en tu negocio, y creerse que tienen el poder de tomar decisiones, porque te pasaron algo del capital. Entonces, puede eso generar problemas, porque... Van a haber problemas de diferencias, de estilos, de cosas que pueden generar conflictos derechamente entre los que te pasaron el dinero, sobre todo si se trata de estos fools o locos, ¿no es cierto? Eh, respecto de la forma en que estás llevando un negocio. Entonces, eso, si no está conversado, puede generar algún conflicto. Entonces, no es todo miel sobre hojuelas, por decirlo así. Tampoco hay que abusar de eso pero esta es una forma muy tradicional en que la mayor parte de los emprendimientos parten así, con un capital muy bajo y con ayuda de los friends, los family and fools. Y el otro día, haciendo un taller para emprendedores justamente, estábamos en el tema de ventas. Oye, ¿a quién venderle? ¿Quiénes ven quién serán nuestros primeros clientes? Bueno, pueden ser friends, families and fools. O sea, también puedes recurrir a ellos para que sean los primeros en probar tus productos, tus servicios y que sean tus clientes a, la, a quienes les vas a cobrar un precio menor sin abusar de eso, ¿no es cierto? Pero puedes recurrir a eso. Tu cartera de clientes, cuando no tienes ninguna cartera, estás partiendo en cualquier negocio, te contrataron como vendedor en una empresa, bueno, ¿a quién le vendo primeramente? Y si tienes familiares, amigos y otras personas que pueden figurar, formar parte del target de la empresa, de los productos que está vendiendo, que, que ofrece al mercado en su propuesta de valor y están dentro del segmento de clientes, bueno, podrías ofrecerles a ellos que te compren. Probablemente eh, es, es una muy buena forma de iniciar tu, tu modelo de ventas. O sea, no tan solo las 3F sirven para el tema del financiamiento, sino que también pueden ser las primeras ventas y es así como, como funciona en la mayor parte de los casos en el antiguo sistema previsional, donde mm. había muchos vendedores vendiendo seguros, vendiendo eh, fondos de pensiones, vendiendo isapres seguros de salud, etcétera, etcétera. Claro, los primeros clientes normalmente son amigos, conocidos, familiares, que están dispuestos a aportarte como ser sus primeros clientes, ayudarte en ese modelo de venta y, claro, el, dar los primeros pasos. Y puede ser un muy buen empujón, porque después esos clientes a los que, esos mismos clientes que, que obtuviste, esos primeros clientes, ¿no es cierto?, familiares, amigos, conocidos, te, te deberían aportar también referidos. O sea, gente que ellos conozcan, y ahí te empiezas a alejar de tu circuito, y si eres eh, capaz y, y si eres un buen vendedor, y si has seguido los podcasts anteriores, y si has si tienes claro que las técnicas de venta siempre es importante pedir referidos pedir recomendaciones y con eso puedes ampliar tu red de contacto, de referidos y de potenciales clientes. O sea, no te va a alcanzar probablemente en las primeras semanas de venta es una muy buena ayuda esto de los friends, family and fools en ventas, pero con el tiempo tienes que armar tu propia cartera diferente a eso porque si no eres muy dependiente. Conozco gente que se pasa de... Empresa en empresa y van traspasando a las mismas personas, digamos, a los mismos clientes, a los mismos familiares, a los mismos eh, Fools y a los mismos amigos. Entonces, claro, no es, no es consistente, no es escalable, no, no tiene largo plazo, no tiene una buena performance. Entonces, así como partimos financiando un emprendimiento con Friends, Family and Fools, también podemos partir en el mundo de las ventas con Friends, Family and Fools. Que pueden ser los primeros clientes. Y ahí una advertencia para los que estamos en el mundo de los de eso, alrededor de los eh, emprendedores. No tengan, cómprenle cosas a los, a los emprendedores. No esperen que se las regalen. He visto un montón de gente que se desilusiona porque los emprendedores están partiendo con sus negocios, les ofrecen y como que tienen la expectativa de que este emprendedor, por ser familiar, por ser amigo, les debe regalar sus productos. No, al contrario. Hay que comprarle, hay que ayudarlo, que te facture, que, que vea dinero, que vea flujo. Aunque no te sirva mucho, ayúdalo. Apóyalo, apoya a los emprendedores. Es una buena forma de, de realmente demostrar el cariño como familiar, como amigo. Y, y puede servir para una semilla, ¿no es cierto?, que después pueda ir creciendo. Así es que, si estás pensando en partir con un negocio y estás necesitado de capital, claro, lo primero que puedes echar mano son a los friends, family and fools. O si estás partiendo en el mundo de las ventas, tus primeras bases de datos tienen que incorporar a friends, family and fools. No te olvides de eso. Siempre puede ser un muy buen empujón, una muy buena solución en algún momento. Bueno, llegamos hasta aquí. Me parece que es suficientemente claro. Y la idea es que podamos divulgar estos conocimientos, estas experiencias. Este, este tema de las 3F se usa mucho en, en financiamiento y esta cosa evidentemente inventada, desarrollada por gente en, en Estados Unidos, tiene muchos años esta, esta sigla, ¿no es cierto?, de las 3F y que, y que per nos permite facilitar y entender el mundo del financiamiento. Hoy día existen otras redes. Leí hoy día en el diario acerca de mmm, innovación tecnológica y entrevistaban a varias emprendedoras y decía que más del 70% de las emprendedoras, y no está muy clara cuál es la razón, no acceden a créditos bancarios. O sea, si, si tú estás, eres formal, si estás en una industria donde ya tienes algunas facturas, una forma de apalancar tu negocio, de ayudarlo con inversión, es a través de créditos bancarios. Cuando ya no tienes ni friends, ni family and fools. O a lo mejor teniéndolo puedes recurrir a estas herramientas para apalancar tu negocio. ¿Cuál es la gracia de endeudarse? ¿Cuál es la gracia de, de, de agregarle esta complicación a los negocios? Varias, digamos. Una es que estas entidades bancarias, bueno, te pasan dinero, te pasan liquidez, y al mismo tiempo te ayudan a evaluar bien tu negocio. Porque no se arriesgan, no se van a arriesgar a pasarte dinero solamente a ti, digamos, menos que lo pidas en una cuenta personal, como, como persona natural, pero no como empresa. Porque ellos van a evaluar tu flujo, tu modelo de negocio, tu plan de negocio. Entonces puedes tener una muy buena ayuda. Y si, si te pasan dinero es porque a lo mejor tu plan de negocio está bien estructurado y tienes que demostrar la capacidad para hacer un plan de negocio. Y por otro lado, la tasa de interés que te cobran estas entidades financieras, aunque sea muy alta, hoy en estos tiempos sigue subiendo la tasa de interés, tiene costos, pero normalmente es una tasa menor a la tasa que tú le exiges al capital. Para decirlo en fácil, tú esperarías que tu negocio tuviera una rentabilidad, déjame decir, no sé, 20, 25% después de impuestos, eh, sobre el capital invertido, al año, al, cada año. Es posible que los primeros años no sea tan así, pero en el mediano y largo plazo un negocio, bueno, hay negocios y negocios, pero déjame pensar que esa utilidad, dividido por el patrimonio, por el capital que invertiste, te va a rendir un 20, 25, un 30%. Por, por decir algo así, de a modo de ejemplo, es posible que hoy día la tasa esa sea bastante menor en varios de los negocios. Entonces, ese rendimiento, ese o 25%, compáralo con lo que te cobra un banco. Un banco hoy día te está cobrando un 12, un 14%, con la subida de las alzas, hace algunos años atrás era bastante menos. Te cobraba, no sé, tasas de... En pesos fijos, acá en Chile, empresas grandes, me tocó ver gestiones de, de, de endeudamiento, gestiones de financiamiento a tasas del orden del 3. Punto algo, 4% anual. Entonces, claramente, si tú le pides un 25%, es mucho mejor eh, apalancarse financieramente por estas entidades financieras y no con capital propio. Porque la tasa que tú esperas, la, la que tú esperas es mucho mayor que la que le puedes pagar al banco. Y es una forma de desarrollar el negocio. Pero bueno, me estoy yendo hacia otro lado, pero también es, es, es una buena sugerencia, es una buena forma de mirar el acceder a créditos bancarios y, y de otro tipo también, digamos. En algún momento empiezan a operar los factoring, cuando ya tienes facturas hechas y, y tienes un problema de liquidez en un corto plazo, pero la idea es no acostumbrarse a eso. Entonces, porque puedes echar a perder un buen negocio de otro giro, de otro rubro por un tema financiero? Bueno amigos y amigas, estamos llegando ya hacia el final del, de este episodio. Como siempre, muy agradecido de que estés aquí, que estés del otro lado, que hayas llegado hasta el final. Y me puedes escribir si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, a mi correo, julio.juliomujica.com, que es mi sitio web. Nos vemos y espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.